0: Der Harz hinter den Kulissen. Euer Podcast aus der magischen Gebirgswelt. Glück auf und hallo, ich bin Luca vom Harz Podcast Team und heute geht's rauf auf den Berg. Ich war zu Gast am Wurmberg in Braunlage und habe mich mit Fabian Brockschmidt, dem Betriebsleiter der Wurmbergseilbahn getroffen. Dabei habe ich erfahren, wie teuer es sein kann, so ein Skigebiet zu beschneien und warum es ganz und gar nicht ungewöhnlich ist, dass hin und wieder auch mal ein Auto auf der Piste steht. Heute sitzen wir hier in der Pistenraupengarage der Wurmbergseilbahn am Hexenritt in Braunlage. Bei mir ist äh, Fabian Brockschmidt, Prokurist und Betriebsleiter der Wurmbergseilbahn. Guten Tag, Herr Brockschmidt. Schön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und Gast in unserem Podcast sind.
1: Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Fabian Brockschmidt. Ich bin 49 Jahre alt, habe eine Tochter und äh, komme aus St. Andreasberg.
0: Was sind denn hier Ihre genauen Tätigkeiten? Also Betriebsleiter, da, was kann man sich darunter vorstellen? Was machen Sie so den lieben langen Tag?
1: Also eigentlich bin ich Mädchen für alles. Äh, alles Sorgen und alle Probleme, die, sage ich mal, am Wormberg anfallen, kommen bei mir auf den Tisch oder die muss ich leider lösen. Äh, das versuche ich zum meisten oder eigentlich gelingt es mir auch eigentlich immer sehr gut. Das ist meine Aufgabe. Klar, im Sommer habe ich halt äh, die Seilbahn, wo die Seilbahn fährt, im Winter habe ich halt ein bisschen mehr äh, Aufgaben, Pistenkontrolle, Pistenraupe, Schneekanonen, äh, Schneeerzeugung und natürlich dann den reibungslosen Ablauf, wenn ich natürlich dann die Kabinenbahn, den Sessellift und die Schlepplifter aufhab, ist das natürlich dann schon eine ganz schöne Aufgabe. Die Koordination der Mitarbeiter muss man natürlich dann auch hinkriegen, jeder braucht mal frei. Also in der Hinsicht äh, ist das schon ein Fulltime-Job.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall äh, nach vielen verschiedenen äh, Aufgaben an. haben Sie bestimmt sehr gut zu tun. Ähm, dieses Skigebiet, was Sie jetzt schon kurz angesprochen haben, hier am Wurmberg, ist ja das, ähm, ja das beliebteste und auch größte Skigebiet hier im Harz. Können Sie mal kurz umreißen, was sich hier alles so findet in dem Skigebiet? Also welche Lüfte, wie viele Pisten äh, und so weiter?
1: Also fange ich bei den Pisten erstmal an. Wenn wir komplett alle Pisten aufhaben, plus die Ziehwege, die wir auch haben, dann reden wir hier über 25 Pistenkilometer. Die müssen natürlich dann tagsüber genauso wie nachts präpariert und natürlich auch die Gefahren gesichert sein. Dann haben wir einmal die Kabinenbahn, die drüben ist seit 2002, also die ist jetzt sage ich mal 23 Jahre alt. Da haben wir die Kabinenbahn, dann haben wir das neue Skigebiet, was wir 2013 gebaut haben haben. Hier drüben am Hexenritt, da haben wir natürlich alles zusammen. Einmal den Schlepplift, dann einmal den Sessellift, dann haben wir jetzt seit letztem Jahr neu die Tubingbahn und den Zauberteppich äh, in der Hinsicht gebaut. Den Zauberteppich, der ist 100 Meter lang, so dass man auf diesen Zauberteppich sich draufstellen kann. Auf der einen Seite haben wir die wunderbare Rodelbahn, die sehr gut angenommen wird und auf der anderen Seite können halt Anfänger, die gerade mal frisch auf Skiern stehen, mit dem Zauberteppich hochfahren und können dann halt da so ein bisschen ihre ersten Skianfänge durchprobieren, das haben wir. Und drüben oben auf der Kuppe haben wir dann noch auf der anderen Seite den Nordhang und da haben wir dann auch noch zwei Tellerlüfte. Also das ist rundum, äh, sage ich mal, können wir hier in der Hinsicht bei der Wormberg-Seilbahn so in der Stunde, denke ich mir, so zweieinhalbtausend bis dreitausend Leute, wenn alles soweit reibungslos läuft, transportieren.
0: Äh, diese Tubing-Bahn, die Sie gerade angesprochen haben, da habe ich noch nie was von gehört. Ich sehe hier so einen Reifen, der hier noch mit <lacht> Neben uns liegt. Hat das irgendwas damit zu tun? Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, wir haben also im Dezember haben wir noch mal versucht, diese Tubingbahn
1: komplett wie so ein Eiskanal hinzubauen. Das hat uns sehr viel Mühe gekostet. Dann haben wir natürlich sehr starken Regen gekriegt. Somit haben wir jetzt hingegangen und haben drüben Heubeilen hingesetzt. Man kann also sich so ein Tubingreifen, das ist, man muss sich das vorstellen wie so ein Treckerreifen, kann man dann sich darauf reinsetzen und kann dann die 150 Meter runterrodeln. und nimmt man den Tubing reifen dann, geht wieder zum Förderband oder zu dem Zauberteppich, fährt mit dem Zauberteppich wieder hoch. Wir bieten da äh, entweder Zehnerkarten, Karten an, genauso wie für Rodellüfte oder für die Rodelbahn auch über den Zauberteppich. Und äh, wir müssen halt gucken, wenn wir natürlich sehr viel Ansturm haben hier am Hexenritt, dann äh, nehmen wir die Tubes natürlich nichts, weil manchmal da bei den Tubes doch ein bisschen unkontrolliert äh, das äh, Rodeln ist. Deswegen wir dann einfach machen wir es komplett als Rodelbahn.
0: Die 25 Pistenkilometer, wenn Sie die präparieren, wie läuft so eine Präparierung denn ab? Also angefangen von der Planung, Vorbereitungsphase bis hin zur präparierten Piste sozusagen.
1: Ja, eigentlich muss man da schon im Sommer mit anfangen, weil wir werden im Sommer, wenn natürlich die Bergwiese dann ziemlich hoch steht oder kurz vor der Wintersaison im November, gehen wir hin mit unseren hiesigen Bauern und auch mit unseren eigenen Maschinen, tun dann die Wiese mulchen, tun das Gras so niedrig wie möglich halten, fangen dann an, tun, dann die Beschneiungsanlage aufbauen, sprich irgendwelche Kanonen, die wir dann sagen, drauf bauen, um dann alles herzurichten. Wir haben uns seit diesem Jahr eigentlich vorgenommen, in drei, Schnitt, drei Schritten die wurmberg zu beschneiden. Das heißt also, wir fangen erst hier am Hexenritt an, weil dann können wir den statischen Druck, den wir oben bei unserem Beschneiteich haben, wo wir 42.000 Kubikmeter Wasser oben am Bergkuppe haben, können wir dann natürlich ohne enormen Strom äh, wunderbar beschneiden. Und wenn wir hier unten dann den Schlepplift, Hexenwiese bei Burgswiese und das beschneit haben, gehen wir in den zweiten Schritt und gehen dann halt nach oben, sprich den Sonnenhang und den Einstieg, der Panorama und den Sonnenhang einstieg so dass wir dann den Vierer Sesslift mit dazu nehmen können und äh, momentan sieht es ja ganz gut aus, dass wir natürlich dankesweise von oben wunderbaren Schnee bekommen, also sprich Naturschnee. Dann nehmen wir halt die Panorama mit dazu und natürlich dann die restlichen Ziehwege, weil die haben wir nicht in unserer Beschneiungsanlage mit drin, äh, nutzen wir dann natürlich auch. Das wäre jetzt erstmal so die Beschneiungssache. Meine Piste Pistenraupenfahrer. Wir haben also drei Pistenraupen. So heißt es dann, dass man sagt, entweder fahren sie zu zweit oder wenn dann extrem viel Schnee ist, so wie heute Nacht, äh, kann es dann sein, dass dann halt alle drei rausfahren, weil wir möchten ja ganz gerne morgens früh um 9 Uhr, wenn wir dann wieder unser Skigebiet öffnen, dass die Pisten wunderbar präpariert sind und unsere Gäste und Skifahrer natürlich zufrieden sind mit unseren Pisten am Wurmberg.
0: Ab wann ist es denn möglich zu beschneiden? Also wie viel Schnee muss dafür bereits vorhanden sein oder wie kalt muss es sein?
1: Also kalt muss es sein, wir wir gehen, von 0, äh, wir gehen von minus 3 Grad aus. Das müssen wir also schon haben, damit wir halt auch äh, ganz einfach auch Schnee rauskriegen. Weil sonst haben wir halt, wir beschneien ja nur mit Wasser und Luft. Das heißt also, ähm, wenn dann die Eiskristalle sich bei minus 3 Grad nicht bilden, dann schießen wir nur Wasser und dann äh, bringt das also nichts. Deswegen muss man da halt genau gucken. Und äh, ich sag mal so, die Grenze ist so bei minus 3 Grad und natürlich wäre dann eine wunderbare Luftfeuchtigkeit von 60 Prozent, das haben wir leider nie hier am Wurmberg. Wir haben meistens immer 100 Prozent. Also das Beschneiden am Wurmberg ist schon sehr schwer, aber ich habe gute Leute und meine Mitarbeiter kriegen das mit mir gemeinsam gut hin.
0: Ja, das ist ja auch nochmal gut zu wissen, weil viele denken auch, dass irgendwelche Chemikalien durch die Schneekanonen gepustet werden, aber es ist tatsächlich einfach nur Wasser, was da rauskommt, was dann bei der entsprechenden Temperatur zu Schnee wird.
1: Genau, wir bekommen das warme das Wasser von der warmen Bode, die unten in der Talstation am Amtsweg 5 ist. Da pumpen wir es dann vier Kilometer nach oben bei uns in unserem Beschneisee. Oben im Beschneisee wird halt Luft reingenommen, umgewälzt. Da haben wir eine Pumpe, wo das warme Wasser von unten nach oben halt umgewälzt wird, sodass wir halt immer eine konstante Wassertemperatur vielleicht von 0 Grad haben, weil umso kälter das Wasser ist, umso besser ist es natürlich für die Erzeugung von, äh, an Schnee. Und dann machen wir ganz einfach mit Kompressorluft und dem, warmen, und dem Wasser von der warmen Bode, tun wir dann Schnee erzeugen. Und ich sage es immer so, es ist eigentlich wie ein Kreislauf. Wir leihen uns das Wasser im Endeffekt kurz von der warmen Bode aus, pumpen es nach oben und in der Schneeschmelze geben wir es dann in doppelter Menge eigentlich wieder zurück.
0: Können denn alle Pisten am Wormack beschneit werden oder nur ähm, ein bestimmter Teil? Nee, nur ein
1: bestimmter Teil. Wir haben also nur die Hauptpisten, das heißt also die Panoramabahn, das ist die unter der Kabinenbahn und hier drüber am Hexenritt den Sonnenhang, den Hexenritt, Hexenwiese und Wiese. das hat man damals komplett beschneit. Runter bis in die Talstation haben wir auch Beschneiungsanlagen, aber nach unten hin, ich sag mal ab 700 Meter, nach unten braucht man jetzt momentan nicht mehr beschneien und äh, wir haben halt das Problem, auch am Wurmberg durch den Borkenkäfer natürlich sehr viel Bäume verloren. Also ist es so, wenn ich manchmal beschneide, muss ich halt gucken, nicht, dass der Schnee bei mir an, den, an der Wormbergseilbahn gar nicht draufkommt, sondern ich beschneide dann manchmal so, sage ich es immer als Spaß, auch nach Schörke, weil wenn ich die Beschneidungsanlage und der Wind nicht richtig steht, freut sich halt Schörke. Äh,
0: wie ist das dann am Anfang der Saison? Wie lange oder ähm, über welchen Zeitraum müssen Sie beschneiden, bis die Pistenraupen wirklich los können? Also hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie viel Naturschnee fällt. Aber ja, so im Durchschnitt, wie lange Dauert das, bis die Pisten auch mal auf Piste können und die Piste wirklich auch äh, präparieren können für die Skifahrer?
1: Also wir sagen mal 72 Stunden. 72 Stunden durch müssen wir eigentlich beschneiden. Äh, wenn ich natürlich eine wunderbare Kälte habe von, keine Ahnung, minus 10 Grad, äh, ist es natürlich für mich effektiver, weil da kommt natürlich dann mehr aus den Schneeerzeugern raus. Das ist natürlich wunderbar. Somit kann ich das so wie jetzt, äh, wie wir diese Saison, also vor 14 Tagen halt hinbekommen haben, haben wir schon nach 48 Stunden halt das Skigebiet eröffnet. ist für uns zwar dann auch viel Arbeit, aber ich sage immer, ich muss mindestens, Mindestens einen halben Meter Schnee unter der Pistenraupenkette haben, weil äh, sonst lohnt sich das nicht.
0: Was kostet es denn, so ein Skigebiet zu beschneien? Ähm, viele fragen uns auch immer auf Social Media, ähm, der erste Schnee ist gefallen und warum wird dann noch nicht beschneit? Ich gehe mal davon aus, dass es nicht gerade billig ist. Äh, können Sie uns da so ein paar Zahlen nennen? Ja, man muss halt immer
1: auch darauf achten, also momentan ist es so, gerade in dieser ganzen Klimageschichte und natürlich auch Energiewandel ist es halt so, dass wir jetzt natürlich darauf achten müssen. Ich achte natürlich darauf, wie dann der Spottpreismarkt vom Strom ist. Wenn der Spottpreismarkt Markt sehr niedrig ist, dann äh, ist es so, dass ich dann auch natürlich günstig schneien kann. Das ist das eine, was ich äh, darauf achte und natürlich dann halt einfach auch auf die Temperaturen und man muss halt auch nach vorne schauen. Also ich sag mal, es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt einfach von heute auf morgen drauf losschneie und dann eine Woche später kommt halt eine warme Temperaturfront oder eine warme äh, Regenfront oder so, weil dann ist die ganze Arbeit und Mühe wieder weg. Also da muss man schon hingucken. So und Zu den Zahlen ist es ganz einfach so, ähm, wir reden da... Mit Lohn, mit äh, Kraftstoff, mit Pistenraupenfahrern, mit den Stundenlohn der Mitarbeiter gehe ich immer davon aus und so äh, beläuft sich das dann ungefähr. Eine Grundbeschneiung von 72, Tagen, äh, 72 Stunden Entschuldigung, äh, ist halt ganz einfach so, dass wir sagen äh, 100.000 Euro.
0: Jawohl, also da muss man sich schon gut überlegen, wann man beschneidet und wann nicht. Das kann ich mir vorstellen. Was gibt es denn sonst noch so für Arbeiten und Sachen, die rund um das Skigebiet erledigt werden müssen, bevor die Saison äh, hier am Wurmberg starten kann?
1: Ja, das ist ganz schön viel, weil wir haben über 100 Lanzen. Das heißt also, wir müssen die atypischen Gefahren auf den Pisten natürlich alle ähm, wunderbar kontrollieren und natürlich eindämmen. Das heißt also, wir müssen jede Lanze abpolstern mit, mit Matten. So haben wir spezielle Matten, die rumgebracht werden müssen. Dann haben wir natürlich auch irgendwelche Wassergräben oder irgendwelche Gefahrenstellen, wo dann Netze aufgestellt werden müssen. Wir müssen natürlich gucken, ob unsere Seilbahnen und unsere Liftanlagen komplett äh, alle anständig laufen. Die werden halt im Sommer dann revisioniert, werden komplett überholt. Die Schleppgehänge werden überholt. Also rundum äh, das, was im Winter der Skifahrer hier sieht, ist alles schön. Aber in den Sommermonaten haben wir natürlich dann viel Arbeit, das wieder aufzunehmen um dann halt auch wirklich die Sicherheit zu stellen, dass wir halt einen anständigen, reibungslosen Ablauf für den Winter, für den Skifahrer gewährleisten können.
0: Zu welchen Zeiten hat denn das Skigebiet geöffnet? Also wenn die Schneebedingungen passen und so, äh, wann kann ich denn hier als Gast Skifahren? Ja,
1: also früher war es ja so, dass man gesagt hat, im Dezember ab meinetwegen zu Weihnachten könnte man schon Ski fahren, das ist natürlich momentan oder ist leider durch den Klimawandel nicht so. Also für mich ist es einfach so, der Monat Januar, Februar und März sind für mich die sichersten Monate, wo man hier im Harz am höchsten Berg Niedersachsen Ski fahren kann. Das zeigen wir jetzt auch wieder, dass man also ab dem 15. Januar komplett Ski fahren kann. Viele Kritiker sagen ja, der Klimawandel ist auch bei uns im Oberharz angekommen, aber wir können Gott sei Dank noch zeigen, dass man hier im Oberharz im Mittelgebirge wunderbar Skifahren kann. Das ist also so. Unsere Zeiten sind von morgens um 9 Uhr bis 16 Uhr fährt die Skigebiet hier am Hexenritt, öffnen wir. Das heißt also der Sessellift und der Schlepplift, der Zauberteppich. Die Wormbergseilbahn öffnet halt im Tal ein bisschen früher um 8.45 Uhr schon, um den Gast natürlich von der Talstation dort hochzufahren und fährt halt abends auch bis 16.30 Uhr wieder. Das ist halt so, dass der Gast dann bis zur Mittelstation mit Skiern fahren kann und muss dann leider in die Kabinenbahn einsteigen und von dort aus fährt er dann halt die 1,5 Kilometer nach unten zur Talstation und schlägt dann wieder aus.
0: Ja, wir haben jetzt ja gerade das lange Zeugniswochenende auch hinter uns. Da war hier sehr, sehr viel los. Was würden Sie mir denn als Gast äh, empfehlen, wenn ich jetzt zum Skifahren an Wurmberg kommen möchte? Wann ich so zeitlich, am besten, oder auch an welchem Tag ist am besten ist, anzureisen, um hier möglichst dem Massenansturm so einigermaßen aus dem Weg zu gehen?
1: Also ich würde immer sagen, gleich früh ist morgen so <laughs> kommen. Also am besten schon um 8 Uhr auf dem Parkplatz sein. Äh, schon mal ab 8.30 Uhr öffnen wir, wenn alle Lüftanlagen in Ordnung sind, die Kasse. Dann habe ich schon mal eine 3- oder 4-Stunden-Karte, die würde ich mir kaufen. Und dann würde ich halt gleich am frühen Morgen die wunderbaren Pisten, die wir präpariert haben, genießen können. Und wenn es dann zu voll wird, könnte ich dann halt einfach so gegen Mittag dann wieder ins Auto steigen und wegfahren. Das wäre für mich gerade in den Sturm- und Drangzeiten, die mal über das Zeugniswochen so sind, würde ich das empfehlen. Oder halt dann einfach sagen, okay, ich komme zum späteren Zeitpunkt halt abends oder nachmittags. Wir machen auch und bieten an eine Feierabendkarte. Das heißt für alle Bürger oder alle, die leider noch arbeiten müssen, ist es so, wenn man dann um 14 Uhr kommt, dann kriegt man halt auch noch eine Zwei-Stunden-Karte, wo man dann einen äh, Skifahren kann. Und wir bieten halt dreimal die Woche mittwochs, freitags und samstags auch Nachtskifahren an, hier am Hexenritt. Leider noch nicht am großen. Ein Sessellift, aber hier am Schlepper, wo wir rechts und links jeweils 500 Meter Hänge haben, von einer Breite, denke ich mir mal, von äh, so 20 Meter, wo man da wunderbar dann äh, Nachtski äh, fahren kann, wo man dann halt äh, da drei bis vier Stunden wunderbar auch seine Krängel im Schnee drehen kann.
0: Ja, sehr schön. Ähm, jetzt würde ich noch mal kurz auf, den, auf die Sommersaison ähm, eingehen. Wir haben jetzt ja ganz viel über den Winter gesprochen. Äh, das hört sich jetzt irgendwie so an, als ob sie dann im Sommer schon ein bisschen weniger zu tun haben. Kann man das so sagen oder sind das dann einfach andere Aufgaben? Nein, auch die Wormbex-Albern
1: ist momentan so, dass sie natürlich umdenkt. Also wir wollen auch versuchen, ganzjährig natürlich irgendwo im Betrieb zu gehen. Wir haben natürlich auch jetzt, äh, wenn der Winter da ist, planen wir jetzt schon wieder natürlich Geschichten für den Sommer. Also ich sag mal, Ostern ist ziemlich nicht auch früh, muss man halt gucken. Entweder äh, haben wir noch Schnee, können noch Skifahren und wenn nicht, müssen wir natürlich mit der Kabinenbahn und dann oben bei uns auf der Bergkuppe äh, schon überlegen, kriegen wir unsere Bergerlebniswelt wunderbar hin. Jetzt mit der neuen 75 Meter langen Mormelbahn, die wir letztes Jahr gebaut haben. Wir versuchen natürlich, das eine andere Attraktion auch noch auf dem Berg hinzubekommen. Der Bikepark muss dann wieder eröffnet werden, die Monsterrollerstrecke muss wieder hergerichtet werden. Das sind alles Sachen, äh, dann, wenn man dann natürlich frühzeitig im April oder sowas wieder anfangen will, muss man jetzt natürlich auch schon überlegen, wenn der Schnee weggeht, äh, womit fangen wir als erstes an, was machen wir als erstes. Also klar ist es so, äh, nach der Wintermonaten ist der Sommer da, da muss man dann aber schon für den nächstkommenden Winter wieder planen, ob man noch eine Schneekanone oder sonst was zukauft oder halt dies oder das verändert. Und genauso ist es jetzt in den Wintermonaten, muss man jetzt auch schon mal in stiller Stunde halt dann natürlich an den Sommer denken und sagen so, wo geht es dann weiter? Äh, wie fahren wir mit der Kabinenbahn oder sowas dann in den Sommerbetrieb? Also das ist schon immer so, dass da, also es wird nie langweilig
0: am Wurmberg. Jawohl, ähm, Sie haben ja im Vorgespräch erzählt, dass äh, Sie auch gute Verbindungen zu anderen Seilbahnen haben und unter anderem ähm, ja, also Ersatzteile besitzen von der söller in Oberstdorf. Äh, könnten Sie vielleicht dazu noch mal was erzählen, wie das genau abgelaufen ist und wie genau da die Verbindung äh, besteht?
1: Ja, ähm, die Verbindung nach Oberstdorf kommt halt durch die Geschäftsleitung der Wormberg-Seilbahn, weil äh, der frühere Chef Kerry Gross war natürlich großer Chef äh, und großer Teilhaber auch an der Söller-Eckbahn mit, hat natürlich auch in Oberstdorf äh, selbst seine eigenen großen Geschäftsgebäude gehabt und somit ist natürlich auch immer so ein bisschen der Drang von beiden Seiten aber, also wir von der Wormbergseilbahn zum Söllereck oder halt zu der Ober nach Oberstdorf zu den kleinen Weizertal-Gesellschaften umgekehrt genauso und ich finde das also sehr schön, das ist eigentlich wie eine große Familie, die wir haben, wenn dann irgendwann was ist, ist egal was, äh, kann man da halt auch anrufen und man tauscht sich aus und Ersatzteile oder sowas, also das haut einwandfrei hin.
0: Wenn ich als Gast hier, ähm, kann ich natürlich hier im Ort wohnen oder ähm, sonst irgendwo in einer Ferienwohnung, aber es gibt auch noch eine ganz besondere Möglichkeit hier zu übernachten, haben Sie mir erzählt, und zwar kann ich jetzt auch über der oder im Gebäude der äh, Wurmberg-Seilbahn in der Talstation wohnen und übernachten und sozusagen dort meinen Skiurlaub verbringen. Was kann ich mir denn unter dieser besonderen Ferienwohnung vorstellen und was sind da so die Vorteile, die man dann hat?
1: Ja, wir haben in der Talstation am Amtsweg 5, deswegen heißt die Ferienwohnung auch Kabine 5, haben wir eine wunderbare 140 Quadratmeter Ferienwohnung für sieben Personen. Und äh, diese Ferienwohnung ist halt so, dass ich aus gut Deutsch von der Ferienwohnung rausstolpere, kann gleich in die Seilbahn laufen, wenn sie dann läuft und kann natürlich entweder im Sommer wandern, biken oder diese ganzen Attraktionen wahrnehmen oder im Winter halt direkt mit den Skiern äh, durch die Tür in die Wormbeck-Seilbahn fallen und kann dann gleich mein Skigebiet damit erklingen. Also die Ferienwohnung ist zentral wunderbar. Man kriegt natürlich das Flair und die Geräusche und sowas natürlich auch von der Ferienwohnung bzw. von der Kabinenbahn mit. Und äh, der eine andere hat das jetzt schon. Wir haben die Ferienwohnung seit ungefähr anderthalb Jahren und die Leute, die dort drin sind und waren, sind alle sehr sehr begeistert von der Ferienwohnung und das ist natürlich eine schöne Sache, direkt über der Seilbahn zu wohnen oder Urlaub zu machen. Ich denke mal, das ist für den einen oder anderen, ist das bestimmt mal ein schönes Erlebnis.
0: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, wenn man dann so komfortabel in der Nähe wohnt. Herr Brockschmidt, in vielen Jahren hier als Betriebsleiter und ähm, in Ihrer Tätigkeit bei der Wurmberg-Seilbahn sind Ihnen ja bestimmt viele verrückte und <lacht> kuriose Geschichten auch mal passiert. Was ist denn so das ähm, Erinnerungswürdigste, was Ihnen mal wieder ist in Ihrem Job?
1: Also einmal muss ich sagen, den Harzer Lux zu sehen, gerade bei uns am Wurmberg an zwei, drei Stellen. Äh, das ist immer wieder ein Erlebnis, wenn man dann wirklich auch nachts in der Beschneiung einfach mit dem ATV oder mit dem Quad umherfährt und kontrolliert die Lanzen- und Schneeerzeuger und sieht dann halt wirklich die Natur und die Tiere und sowas. Und was natürlich mir ganz besonders immer sehr äh, nachdenklich oder wieder zurückkommt, ist, ich habe einmal vor Jahren beschneit, richtig tiefster Winter, wir hatten Minusgrade und dann mitten auf der Piste. Am Hexenritt stand dann ein Audi Quattro, der sich verfahren hatte, wollte eigentlich zum Maritim Hotel, hat aber dann über sein Navi äh, die falsche Strecke genommen. Wir haben beschneit und der stand also mittendrin. Das Auto war komplett zugeschneit. Also mein Kollege, der kam von oben runter, der hat ihn fast kaum gesehen. Äh, ja, da haben wir natürlich dann netterweise auch geholfen. Wir sind dann rein, haben dann halt die pistenraupe geholt, haben ihn dann erstmal rausgezogen und haben dann gesagt, okay, äh, Sie müssen jetzt und da langfahren, weil sonst hätte er sich bestimmt nochmal verfahren. Also das haben wir sehr viel am Wurmberg, weil natürlich klar und deutlich, man einfach angibt äh, Wurmberg und dann tut das Navi ihn sozusagen so hinführen, dass sie dann über die NATO-Straße meinetwegen auch oben auf der, äh, auf der Kuppe stehen am Wurmberg, dann mitten auf einmal auf der Piste, ja und dann ist das natürlich schon also das nimmt immer zu. Also ich sag mal, ich hatte gerade vorgestern hatte ich zum Beispiel einen Porsche Cayenne, der einfach am Nordhang am Schanzenauslauf mitten auf der Piste stand und abends um 20 Uhr klingelte mein Telefon und da war jemand dran, der sagte, können wir da irgendwie helfen oder sonst was. Also es sind schon wirklich... Sachen, die am Wurmberg passieren und vor allem auch gerade nachts, was mich immer so wundert ist, eigentlich sagt man, man schläft nachts, aber hier am Wurmberg, wenn wir nachts beschneiden oder sowas in der Schneizeit, also was man da nachts um zwei, um drei, um vier für Menschen auf der Piste trifft, ob es mit Tourenski oder sonst was ist, das ist ein Phänomenal manchmal.
0: Jawohl, da können Sie sich auf jeden Fall oder können Sie sehr froh sein, dass Sie auch so ein tolles Team haben, haben Sie mir auch schon erzählt. Ja, dass Sie sich da sehr auf Ihr Team <lacht> verlassen können. Wie viel sind Sie denn jetzt gerade hier in, in Ihrem Team und wie ist da so die personelle Situation bei Ihnen?
1: Ja, das ist richtig. Also wir sind momentan 20 Mitarbeiter, die sind fest angestellt. Im Winter haben wir natürlich noch Aushilfen, die wir dann dazu ziehen. Aber heutzutage ist es natürlich klar, gute Mitarbeiter zu kriegen, das ist sehr schwer. Und ich bin sehr froh, dass ich das Team habe, weil bei uns ist es natürlich so, hier muss jeder je alles können. Also ich sag mal, ich habe einen Pistenraupenfahrer, der muss aber auch meinetwegen mal den Sessellift fahren, der muss aber auch mal mit in die Beschneiung. Genauso habe ich äh, einen Klempner, der äh, meinetwegen nicht nur Klempner ist, sondern auch hier Maschinist, der sogar stellvertretender Betriebsleiter ist. Ich habe zum Beispiel einen gelernten Koch. Der gelernte Koch äh, hat bei uns jetzt komplett auch stellvertretender Betriebsleiter, ist Fahrdienstleiter, ist sozusagen meine rechte Hand. Also hier ist es so, hier wird es nicht langweilig und wer gerne kommen will und gerne am Wormberg mitarbeiten will, freuen wir uns über jede helfende Hand.
0: Sehr schön, Herr Brockschmidt. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und für das interessante Gespräch und wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche und besucherreiche Wintersaison. Vielen Dank. Ja, ich danke auch. Schönen Tag. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, selber einmal das Skigebiet am Wurmberg zu entdecken, findet ihr alle Informationen zu geöffneten Pisten unter www.wurmberg-seilbahn.de. Weitere Blicke hinter die Kulissen des Harzes findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr spannende Geschichten und alle Informationen zu eurem Harzurlaub gibt's unter www.harzinfo.de.